0: Guillaume Durand, sur Radio Classique. Voilà, nous sommes avec le professeur Cahat, professeur de médecine. Et par moment, je me demande s'ils nous n'avons pas invité Jésus. Trois paraplégiques remarchent grâce à une nouvelle technique spectaculaire. Je mets cette plaisanterie de côté car elle n'est pas de bon goût. Mais c'est vrai, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça. Formidable.
1: Oui, c'est vraiment formidable. Ça, -ce ouvre... que c'est de la technique. C'est pas du tout. C'est euh... merveilleux. Il y a d'abord, c'est pas une seule étude. Il y a trois études dans deux mois qui, qui ont été publiées par trois équipes différentes qui arrivent à faire à peu près la même chose, c'est-à-dire remarcher hum. des gens qui sont paraplégiques depuis plusieurs années en fauteuil. D'accord.
0: expliquez-moi d'une chose qui est importante au début, quelle est la différence entre un paraplégique et un tétraplégique Eh ben,
1: le tétraplégique, c'est quand la rupture de la moelle épinière qui contrôle les nerfs s'est euh, faite au niveau du, du cou et donc les quatre membres tétra, les quatre membres, les deux bras, les deux jambes ne marchent pas alors que le paraplégique la section de la moelle s'est faite beaucoup plus bas vers les vers les lombaires si vous voulez un, mm -hmm. un peu plus haut au -dessus de, de au-dessus des, des vertèbres lombaires et là c'est les deux membres inférieurs qui ne marchent plus mm -hmm. c'est fauteuil roulant est tétraplégique, selon le niveau de rupture de la moelle, si c'est très haut dans le cou, hein, vraiment mm. à la base du crâne, il y a même des problèmes respiratoires, ils sont obligés d'être sur des machines. Voilà, c'est ça la différence. Ça c'est
0: le cas par exemple de Christopher Reeves, l'homme qui, voilà. voilà, qui a fait une chute de cheval. Alors
1: la plupart du temps, les chutes de, chutes de cheval, ou piscine mm. sans eau, ou pas assez profond, etc., mm. c'est le cou qui prend, et là c'est tétraplégique. Bon, voilà. Le paraplégique, c'est plutôt les accidents de sport ou de, de, mm. de moto, de, de voiture. Mm. Moi, ça
0: m'a à chaque fois qu'on croise des gens qui sont dans des fauteuils, c'est tout à fait émouvant Surtout pour tout le monde. Jeunes, souvent, hein. Voilà, euh, accident de moto, notamment, etc. Est-ce que c'est sérieux est -ce que est... Parce que là, on parle de 3 cas mais est-ce que ce qui se passe est développable c'est-à-dire Est-ce que tout d'un coup, tous ceux qui nous écoutent et qui sont concernés dans leur famille peuvent trouver un espoir Alors, en nous écoutant ce matin
1: Clairement, il y a un vrai espoir, mais ça va prendre encore des années et des oui, années, bah, bien évidemment. Ça, hein. Mais c'est la première fois qu'on refait marcher, vraiment, d'une façon, sur plusieurs personnes, plusieurs malades, qu'on refait marcher des gens qui mais étaient en ben En fait, par un système de stimulation Électrique. Alors, ce ne sont pas des paraplégiques qui ont une section complète de la moelle. Il y reste encore quelques fibres nerveuses qui traversent l'endroit où il y a eu cette fracture de la moelle. Donc, il existe encore quelques fibres nerveuses. On les stimule. Alors, il y a plusieurs façons de stimuler. Là, en l'occurrence, c'est avec un appareil qui est fait par une société qui s'appelle Medtronic. Qui, on met des électrodes dans la moelle, on envoie des stimulations électriques. Et la nouvelle expérience qui vient d'être publiée sur ces trois patients, c'est on a envoyé les, des, des stimulations électriques sur les nerfs qui restaient encore, qui marchaient un tout petit peu euh, de, au-dessus et au-dessous, de la fracture de la moelle épinière, et on l'a fait au même moment où le type donnait l'ordre à son cerveau de faire marcher ses, ses jambes. Et finalement, c'est une amplification du message du cerveau qui dit à ses jambes marcher, qui a été à l'origine de cette capacité de ces jeunes gens de se lever du fauteuil et avec un déambulateur, avec un support, d'arriver à marcher jusqu'à 200, 300 mètres, hein, quand mmh. même. Donc c'est considérable. Alors il y a l'autre espoir, c'est les cellules souches, c'est-à-dire remettre des cellules qu'on va faire se transformer en neurones, en cellules de, du système de la moelle épinière, euh, en les implantant à l'endroit où il y a eu la fracture pour refaire de la moelle épinière. L'autre solution, c'est si persiste quelques fibres, refaire passer du courant électrique à l'intérieur de ces... Donc
0: voilà un domaine qui est un domaine du drame absolu, parfois le sport, qui peut trouver une solution dans les années qui viennent, même si ça prendra des années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, deuxième sujet, euh, cette affaire des bébés sans bras Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous
1: écrivent, c'est des courriels qui n'y comprennent rien. Mais, oui, mais Écoutez, moi je me suis penché sur la question, parce que moi non plus j'y comprenais rien. En fait, on n'y comprend rien, parce qu'en fait il y a deux études séparés, une par Santé France et une par le registre des malformations en Rhône-Alpes, le fameux centre où il y a eu cette jeune femme qui a, qui a lancé l'alerte. Et en fait, c'est pour ça qu'on mélange en permanence dans les médias les, les résultats des deux enquêtes. En fait, ça commence il y a déjà... D'abord, de quoi s'agit-il Ce sont des enfants qui naissent avec une maladie qu'on appelle la TMS. Ça veut dire quoi C'est la génésie transverse des membres supérieurs, c'est-à-dire qu'il manque une main ou un avant-bras. Euh, et c'est dû à une malformation pendant la grossesse, bien évidemment. Cette malformation pendant la grossesse, a priori, elle doit résulter du contact de la mère enceinte avec un produit, ce qu'on appelle tératogène, c'est-à-dire qui provoque des malformations. Vous vous rappelez tous, le thalidomide, euh, qui était un médicament contre les nausées, qu'on a essayé de donner aux femmes enceintes, et qui a induit tellement d'enfants nés malformés. D'ailleurs, je vous rappelle que, comment ils sont nés malformés avec le thalidomide Parce que le thalidomide a, a touché l'ADN de ces bébés en construction dans le ventre de leur mère. Et quand on s'est rapperçu de ça, eh on se sert maintenant du thalidomide pour attaquer l'ADN des cellules cancéreuses. C'est un médicament anticancéreux fabuleux, le thalidomide. <rire> bon, passons, fermons la parenthèse. Donc, la première étude dit, voilà, il y a 8 cas anormaux dans l'un dans un rayon de 17 km. Là-dessus, l'organisme au ministère de la Santé qui s'appelle Santé France, qui est l'ancienne euh, veille sanitaire, euh, refait l'étude et, euh, et dit pas du tout, y a, on ne trouve aucune cause commune et ce n'est pas un problème circulé, il n'y a rien à voir. Là-dessus, tout le monde s'agite et finalement, on a quoi On a Rémera, c'est-à-dire le centre de mal, qui suit les malformations, qui dit il y a huit enfants entre 2009-2014 sur 6 ans qui sont nés avec un bras en moins, et Santé France qui dit ah non, il y en a plus, mais cependant... Il euh, y en a 11 en fait, mais cependant il n'y a pas de lien commun entre tout ça. Mmh. Alors en fait, on sait qu'il y en a tout le temps des cas comme ça, il y en a à peu près 150 par an en France. Le, le problème c'est de savoir s'il y a vraiment, euh, notamment un pesticide qui pourrait être à l'origine de ces malformations. Ce d'autant que toutes ces femmes, toutes ces mères vivent en milieu rural, donc exposées naturellement, à des pesticides. Alors, finalement, le ministère de la Santé a demandé une véritable enquête au-dessus des deux organismes. Cette enquête va être faite par l'ANSES, c'est-à-dire l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Les résultats seront donnés normalement en janvier, car quand même, au début du mois d'octobre, il y a eu deux nouvelles alertes qui sont sorties, après celles d'avant l'été pour Ronalp. Et l'un, c'est une en Bretagne, une en Loire-Atlantique, où de nouveau, il y a eu beaucoup de cas d'enfants nés, sans bras.
0: Vous faites très bref pour terminer, ce n'est pas une injonction désagréable car j'ai un petit cadeau pour vous euh, à, à, à la fin.
1: Euh, ce, ce mois sans tabac, ça servait à quelque chose Bah écoutez, on finit par se poser la question parce qu'en 2017, en 2016, il y a eu 380 000 personnes qui se sont inscrites pour décider d'arrêter de fumer brutalement du jour au lendemain pendant le mois d'octobre, alors on les aide, on leur donne un agenda sur un mois, on tant leur donne tas de choses, mais tant mieux, attendez, il n'y a pas quelqu'un qui est plus contre le tabagisme que moi. Mais euh, quand on regarde qu'est-ce qui sont devenus ces 380 000 personnes, il n'y en a que 20% qui ont réellement arrêté de fumer. c'est pas mal, dire, hein bah Non, il y a 12 millions de fumeurs en France. 20% de 380 000, ça va faire quelque chose comme, je sais pas, 80 000 personnes. Bah c'est pas mal Non, en termes de santé publique, c'est toujours bien. Un hein, fumeur en moins... C'est très bien, mais est-ce que ça compte Alors, le plus terrible, c'est qu'en 2017, l'année d'après, on est tombé 380 000 inscrits à 160 000 inscrits. Ça veut dire que cette fois-ci, si on a toujours 20% qui s'arrêtent, ça va faire à peine 30 000 personnes en France. Bon, Donc, il euh, y, a, y a un problème, euh, on, on en parle beaucoup. Est-ce que ça a un effet en termes de santé publique Il n'est pas évident, il va falloir sans doute renforcer euh, tout ça.
0: Voilà, quand vous étiez jeune, vous regardiez les films de Jean Marais, « Le Capitan ah »,« bah la, oui. la, la Belle et la Bête »,« La Belle et la Bête », évidemment. Ah ouais, ouais. Euh, ce couple, d'ailleurs, affiché avec Cocteau, ce courage de Jean Marais, qui nous a quitté le, le mois de novembre 1998. Il avait 84 ans. Peu de gens se souviennent que Jean Marais justement, avait euh, giflé un officier nazi, je crois lors d'une représentation à la comédie française, puisqu'on parlait beaucoup du Maréchal Pétain. Donc il y a des gens qui ont toujours eu le courage de s'opposer. Et là, euh, dans cet archive de 76, il parle de son chien qu'il a accompagné pendant toute la guerre de 39-45, qui nous permet de réécouter cette voix extrêmement célèbre qui retentit dans nos mémoires. Je me suis engagé dans la division Leclerc à Paris, j'étais sur un Dodge décapoté, il y avait toute la foule qui regardait sur les trottoirs. Moi, j'étais invisible puisque j'étais habillé en soldat et j'ai entendu des gens dire « Mais, mais c'est Moulouk, mais c'est le chien de Jean Marais, mais c'est Jean Marais !» Et les gens se sont précipités et m'ont offert des gâteaux, m'ont offert des apéritifs, m'ont offert toutes sortes de choses et mes camarades qui ne me connaissaient pas parce que eux venaient d'Afrique, elle leur a expliqué que j'étais acteur et que mon chien aussi était acteur. Voilà, Jean Marais, c'est une manière de lui rendre hommage, grand comédien, personnage euh, incroyable, justement, de la culture française, compagnon de Cocteau, et c'était très amusant, d'ailleurs, parce que ma grand-mère était une fan absolue de Jean Marais, quand on lui a dit qu'il était homosexuel, et tombée de sa chaise, était persuadée que il était, justement, la quintessence de la virilité, puisqu'il jouait dans des films euh, d'action. Bravo Jean Marais, bravo à vous, merci, on se retrouve la semaine prochaine, mon cher David Kayat, il est 8h57, vous êtes sur l'antenne de Radio Voici que ça avance Franck Ferrand.